0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. New Business Radio. Let's talk business! Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met
1: Lonneke is in de studio Lucas Meijs en Annette van Waning. Ja, heb jij wel eens vrijwilligerswerk gedaan tijdens werktijd of sponsort jouw bedrijf een maatschappelijk doel? Of wellicht heeft jouw organisatie een lesprogramma ontwikkeld over het omgaan met geld. Allemaal voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemen. In de komende maanden geeft People Power speciale aandacht aan dit onderwerp. Waarom doen bedrijven aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Welk effect heeft het op medewerkers en hoe pak je het aan? Vandaag in de studio twee top experts op dat onderwerp. Lucas Meijs is professor. Hoog, hoogleraar moet ik zeggen, en strategic Phil- philanthropy. Ja, ik dacht al dat ik hierover ging struikelen, wat een vreselijk woord. Wel een prachtig onderwerp, maar het is een drama om het uit te spreken. Um, en de, uh, aan de Erasmus Universiteit en Lonneke Rosa, die is er ook onderzoeker aan diezelfde universiteit en expert op het gebied van het gevolg van uh, maatschappelijk betrokken ondernemen op het gebied van uh, medewerkerbetrokkenheid. En mijn co-host vandaag, en ook overigens alle andere afleveringen, is Annette van Waling, directeur van de Febego Foundation. Fijn dat je luistert. Peoplepower met Glenn van den Burg. Heeft jouw bedrijf, hoe jouw bedrijf Nepal aan schoon water kan helpen. Dat is zo luidde de titel van een groot artikel in het NRC... En in dat artikel lees je dat het aantal corporate foundations de afgelopen tien jaar is verdubbeld tot ongeveer tachtig. Want ja, precies weten we het eigenlijk niet. En het aantal werknemers dat onder kantoortijd vrijwilligerswerk doet, ligt zo'n beetje op 100.000 medewerkers. Dat is natuurlijk nogal wat, als dus je gaat kijken wat het allemaal voor impact heeft. Vandaag praten we met Lonneke Rosa en Lucas Meijs over maatschappelijk betrokken ondernemen. Lucas en Lonneke, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, mooi. Um, eerst maar even de vraag aan, uh, aan Lucas. Want uh, ja, jij, jij, jij bent de hoogleraar erin. Dus jij moet, als iemand het antwoord heeft, dan moet jij, ben jij het wel. Wat is maatschappelijk betrokken ondernemen?
0: Ja, dank je. Nou ja. Eén van de nadelen van vragen aan hoogleraars, bij je altijd een vraag terugkrijgt. Maar goed, nou, weet je, maatschappelijk betrokken ondernemen is eigenlijk die positie van bedrijven in die lokale samenleving. En het begint eigenlijk bij de vraag die ze hebben van, je hebt een verdienmodel. Maar je moet ook weer verdelen en teruggeven aan die samenleving. Dat doe je door je, je medewerkers te betalen, door belasting te betalen, door dividend uit te keren. Maar ook door rechtstreeks te terug te geven aan die lokale samenleving. En maatschappelijk betrokken ondernemen is het vehikel waarmee je dat kan doen. Uh, in tijd, met je medewerkers, werknemers, soms in geld. En we zien eigenlijk met name dat die opkomst in tijd, dat werknemers, en dat onderzoek gaat daarover, juist een heel veel effect heeft in die bedrijven. Een andere manier meteen aan te kijken, en dat zie je wel de laatste tijd, is dat die hele discussie rondom de participatiesamenleving. Met name in Nederland ook die druk groter maakt op die bedrijven van, en wat doe je dan lokaal? Waar ben je dan aanwezig? Wat is je positieve footprint in plaats van je negatieve footprint van vervuiling en meer van dat soort dingen?
1: Ja, en dan ontstaat die vraag steeds meer. Wordt die vraag vanuit de samenleving gesteld aan bedrijven? Voelen ze dat?
0: De laatste 10, 15 jaar zijn natuurlijk die vraag opkomen rondom dat dossier van maatschappelijk verantwoord ondernemen Waar dit een, een belangrijk onderdeel van is. En die vraag komt eigenlijk van buiten. Maar ook vooral van binnen. Waarin medewerkers zich afvragen. Van hoe komt het toch dat het bij ons zo'n mooi kantoor is. En dat die school aan de overkant een aantal dingen niet heeft. Hoe komt ja, ja. het toch dat als ik door die wijk heen fiets. Dat ik me afvraag wat is hier gebeurd de laatste tien jaar. En dan krijg je toch een soort autonome ontwikkeling. Om nou ja, iets met die resources van het bedrijf te gaan doen. En soms valt het van de vrachtwagen af. Dan noemen we het geen mbo. En als het <lacht> bewust van de vrachtwagen afkomt. Dan noemen we het mbo. Oké. Okay. Um... Ja, is dat nou wat nieuws? Want ik, ik denk
1: dan ook, ja, dat doen we er even toch al, al jaren. Philips die bouwde toch hele dorpen. En Axe Nobel die had hele dorpen om de fabriek heen om hun om medewerkers lekker te helpen. Dus wat is er,
0: er nieuw aan? Het is heruitgevonden. Je kan zeggen dat als je, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving... dat ergens in de jaren 50, jaren 60 zijn we steeds meer van dit sociale dingen. Ja. Via de overheid gaan regelen en minder in directe solidariteit. Dus steeds meer in de indirecte solidariteit. En je ziet dat vanaf die tijd dat MVO opkomt ook Nederlandse bedrijven aan het heruitvinden zijn wat hun lokale rol is. Maar terecht, het is al jarenlang. Maar het is wel mooi om te zien dat het nu echt een soort breed iets is overal moet, inclusief uh, Feyenoord, de naam moest vallen natuurlijk, die allerlei dingen doet met Sofia Kinderziekenhuis. En waar je ziet dat ook deze heren worden ingezet in hun ...tijd om dingen te doen voor de ja. samenleving. Ja, en is dat dan
1: ook een beetje... ...van leuk voorbeeld, die voetballers... ...is dat ook een beetje om te verantwoorden... ...dat die mannen zijn te verdienen?
0: Het is het verdienen en het verdeelmodel. Ja. Hoewel ik wel denk, en dat is wel het mooie... ...als je de beschrijving leest... ...en stond dit gewoon in de Volkskrant... ...en dat begint met van... ...dat je je ogen niet droog kunt houden... ...als je, als je daarbij bent. En dat is een cynische journalist... ...die ziet dat er wat gebeurt... ...op het moment dat die heren... ...dat ziekenhuis binnenkomen... ...en al die jongetjes en meisjes die daar liggen zich in afvragen, wat gebeurt hier? En dan ja. krijg je dus een ander soort iets van de waarde... van uh, die club voor, de, voor Rotterdam.
1: Ja, en als je nou kijkt... Hè, want je zei al oh, even, er, er gebeurt wat in de maatschappij. Uh, probeer die maatschappelijke ontwikkeling eens te duiden. Hè. Meer dan alleen maar ja, participatie, maatschappij. We verwachten wat meer. Wat zit er nou achter waardoor dat niet alleen maar... vanuit de intrinsieke motivatie van een bedrijf komt. Hè? Nou ja, uh, net van wanneer is in de studio. Uh, VBGO, uh, familiebedrijf, ja, die doen het al jaren... omdat het gewoon die weten eigenlijk niet eens meer wat ze te doen. Omdat het gewoon in het DNA van het bedrijf zit. Uh, maar ik kan me ook
0: voorstellen dat veel bedrijven het gaan doen... omdat het aan ze gevraagd wordt. Ja, dus de, je ziet heel veel druk van buiten. Gewoon, dit is bijna... je kan eigenlijk niet meer aan de mbo niets doen. Je kan er niet meer niet aan doen. Maar wat we meer zien opkomen... is ook gewoon... dat is een hele gekke dubbele. De individualisering van de samenleving... vraagt steeds meer om van... ik zie een probleem, wat ga ik eraan doen? In plaats van, ik zie een probleem, wat gaat iemand anders eraan doen? En dat zie je eigenlijk ook in die bedrijven terugkomen... waar mensen, want bedrijven worden gemaakt door mensen... zich gewoon afvragen van... joh, wat gaan we hier zelf aan doen? In plaats van roepen, uh, het is buiten vies. Wie komt het opruimen?
2: En Lucas... Krijg je, zie je dan ook een verschil tussen waarde versus window dressing? Kun je dat ook waarnemen? Windowdressing klinkt heel negatief, maar kijk waarde gedreven he, vanuit je waarde dit soort dingen doen. Dat vinden wij bij gewoon heel normaal. Um, maar misschien zijn er ook wel dingen die je tegenkomt. Dus je zegt van ja, de waarde hierachter klinkt leuk, maar het is eigenlijk meer de windowdressing.
0: Uh, of lukt dat
2: niet met dit onderwerp? Nou, mijn onderzoek zelf gaat
0: heel erg specifiek van oorsprong over vrijwilligerswerk. En daar heb je eigenlijk dezelfde vraag: kan je aan een vrijwilliger zien of deze vrijwilliger dat doet omdat hij gewoon een leuke dag heeft of omdat hij echt kinderen wil helpen? Dat kan je eigenlijk van buiten, als het goed gaat, niet okay. zien. Nee? Ja. Je kan je wel afvragen of een bedrijf, zeg maar, als er heel even over gecommuniceerd wordt, of het dan niet meer gaat over window dressing. terwijl als een bedrijf er niet over communiceert, het niet mm-hmm. meer gaat over ja. hun eigen waarde. Ja. Maar in alle eerlijkheid, je kan van buiten niet zien. Als ze hun werk goed doen, of het gaat om window dressing of om waarde. Hoe als je een speeltuin maakt, repareert, is het verschil niet goed te zien.
2: Nee. En de waarde of de window dressing voor een medewerker, hè? als je het hebt over bedrijven die medewerkers daarvoor inzetten als vrijwilliger, zit daar dan een verschil in dat je medewerkers hebt die zeggen nou weet je ik doe het maar omdat het van de baas moet of is het daar nog of, of, of is het dan een beetje de kaf van het koren. Kijk een beetje naar Lonneke, uh, weten dat jij daar natuurlijk ook heel erg naar gekeken hebt. Is, is daar iets over te zeggen? Nou, ik denk bij bij medewerkers dat je een beetje hetzelfde hebt... wat wat Lucas net aangaf uh, over zijn onderzoeken naar naar vrijwilligerswerk. Dus eigenlijk kan je bij medewerkers soms ook niet zien of ze doen... omdat ze uh, graag hun baas daar een plezier uh, mee doen... of dat ze het echt heel graag intrinsiek zelf uh, willen willen doen. Uh, Maar uiteindelijk uh, uh, doen ze wel mee. En op het moment ook al... Heb jij besloten als medewerker dat jij uh, meedoet. En je bent een dag uh, in, de, in de weer uh, via een foundation of via uh, je werkgever. Er is eigenlijk bijna niemand die achteraf zegt. Hé, daar heb ik spijt van. Dat had ik nou echt niet willen doen.
1: Ja. Ja. en heb je, Kun je dat wel onderzoeken? Want ik kan me voorstellen dat hè, als ik dit als bedrijf zou doen. Dan zou ik willen weten. Uh, ja, hoe, hoe kijken de mensen daar achteraf op? Hè? Hoe, hoe evalueren ze het? Wat vinden ze ervan? Ja. Uh, en wat doet het met hun, nou ja, hè, met hun motivatie?
2: Ja. Daar daar hebben we ook onderzoek naar naar gedaan. Daar heb ik zelfs tien jaar geleden ongeveer mijn scriptie over geschreven. Dus daar doen we al heel lang ook onderzoek naar. En eigenlijk kan je heel goed zien dat mensen die de evaluatievragen invullen... van hoe heb je het vandaag gevonden? En ook als je aan diezelfde mensen vraagt... heb je er zelf voor gekozen, ja of nee? Dat eigenlijk iedereen, of ze er nou zelf voor hebben gekozen... wel of niet, positief evalueren. En daarom kan je dus wel zien dat dat, dat het medewerkers niet altijd een eigen keuze is... maar het niet uitmaakt uiteindelijk voor een ervaring.
1: Ja. Lucas, nog even, nog even terug naar het belang... Hè, van waarom, moeten we dit nou, hè, waarom zou je dit moeten willen... als, als organisatie. Um, stel je nou voor dat je... Dat je die, die roep van die maatschappij... die hoor je wel, maar je denkt... ja, doch, daar ben ik niet van. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Dus wat gaat er mis als je het niet doet?
0: Ja, je grootste risico, en dat is een beetje geconstrueerd risico... is op het moment dat er iets bij jou fout gaat... dat de samenleving je dan ook gewoon laat lopen... En denk van ja, pech gehad dat je vandaag gewoon uh, vervuiling maakt. of een keer overlast is. Het is een beetje dat, door. Dus in, in moeilijke termen noemen we dat. eigenlijk verdien je loyaliteit van die samenleving. Dat is die samenleving die heeft de mogelijkheid om te zeggen van. we nemen jou je license to operate af. Hmm. zodra er iets fout gaat. Maar heeft ook de mogelijkheid om te zeggen. wij snappen waarom er af en toe wat fout gaat. Wij accepteren dat af en toe wat fout gaat. want je bent ook echt een burger van onze samenleving. En dat is misschien wel het belangrijkste. Door MBO kun je veel meer je, je burgerschap. je corporate citizenship vormgeven dan op alle andere manieren.
1: Oké. We gaan uh, gaan zo uh, verder praten... met uh, Lonneke Rosa en uh, Lucas Meijs. uh, Want we zijn al wel heel benieuwd... uh, uh, MBO, leuk. Wat heb je eraan? En wie doen het eigenlijk al?
0: Let's Talk Business... op Nieuw Business Radio.